0: aber gibt es denn irgendwas, wie man sich dagegen schützen kann?
1: Ja, also ich habe gelesen, am sichersten ist ne, also Kondom <lacht> natürlich, aber dann auch Handschuhe, eine Latexhandschuhe und Lecktücher und dann auch am besten noch Lecktuch auch für ein Po.
0: Das ist auf jeden Fall äh, gut für die Menschen, die einen latex Latexfetisch haben. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig. Traurigerweise ist es auch die letzte vor der großen Sommerpause. Ich bin Nele.
1: Ich bin Sophia.
0: Heute geht es um Geschlechtskrankheiten und ähm, ja, also Hanna durfte das letzte Mal über Orgasmen reden und ich jetzt über Geschlechtskrankheiten. Ich finde es ein bisschen unfair, aber jeder das seine
1: ist aber Was? auch ein wichtiges Thema, wenn man Orgasmen hat, Geschlechtskrankheiten. Also zumindest, wenn man die mit einem Partner oder einer Partnerin hat.
0: Das stimmt. Weil es super wichtig ist, sagen wir es gleich am Anfang oder sag ich es gleich am Anfang. Jede von euch, die jetzt denkt, naja, Geschlechtskrankheiten interessiert mich gar nicht so, weil ich verhüte immer mit Kondom. Das reicht nicht. Also viele Geschlechtskrankheiten können auch durch Kontaktinfektionen oder also Schmierinfektionen übertragen werden. Also das heißt, man kann das auch durchs Fingern bekommen oder durch Oralsex. Das wissen viele nicht. Und deshalb sagen wir es jetzt gleich noch mal am Anfang.
1: Ja, das ist echt krass. Und man kann das halt auch, auch wenn du halt ein Kondom benutzt, dann ne, hast du ja trotzdem noch so voll Hautkontakt drumherum. Also das ist ja dann trotzdem noch. Und das, da kannst du dir halt auch Sachen holen. Das heißt, Kondome sind super wichtig und die können auch einen Prozentsatz an Krankheiten, Geschlechtskrankheiten verhindern. Aber sie können halt nicht alles retten.
0: In dieser Folge wollen wir uns genauer anschauen, was die häufigsten Geschlechtskrankheiten in Deutschland und in der EU sind. Dazu zählen zum Beispiel Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien und HPV. Wenn euch das nichts sagt, keine Sorge, wir sprechen gleich ganz ausführlich über die Erreger und die Symptome und die Behandlungsmöglichkeiten. Genau, und zum Einstieg geht es aber erstmal darum, wie und wo man sich in Deutschland eigentlich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen kann. HIV lassen wir ein bisschen außen vor, weil wir hatten das Gefühl, man weiß über HIV mehr als über die anderen Krankheiten. HIV ist ein super wichtiges Thema, aber die anderen Krankheiten wollen wir auch mal beleuchten.
1: Genau und damit äh, sind wir eigentlich auch schon direkt mitten im Thema, denn tatsächlicherweise ja, ist HIV oder Aids somit mehr oder weniger die einzige Geschlechtskrankheit, die wirklich alle dann auch kennen. Das hat eine Umfrage gezeigt, die äh, WissenschaftlerInnen mit NeunklässlerInnen in Berlin gemacht haben. Und äh, dabei ist halt rausgekommen, dass die meisten, wie gesagt, halt eigentlich nur HIV kennen. Und andere Krankheiten, die genauso häufig sind, davon haben die noch nie was gehört. Und das ist halt krass, denn gegen viele äh, Geschlechtskrankheiten kann man eigentlich total gut was tun, wenn man sie früh behandelt. Dann sind eigentlich zumindest die häufigsten Geschlechtskrankheiten, die wir so haben in Deutschland, alle total easy zu behandeln oder auch vorzubeugen. Ziel dieser Folge ist es halt, dass man sozusagen einen Überblick über die Häufigsten kriegt und die Key Facts dazu kennt. Das ist schon krass, das war so ein WHO-Fact, den ich während der Recherche gelesen habe, dass sich jeden Tag mehr, also weltweit mehr als eine Million Menschen mit einer Geschlechtskrankheit anstecken. Und ich meine, okay, es gibt sehr viele Menschen, aber ich finde es trotzdem krass. Also
0: ist einmal Köln. Jeden Tag einmal Köln. <lacht> Und an Karneval ist es wahrscheinlich einmal Köln.
1: <lacht> Hast du dich eigentlich schon mal testen lassen auf äh, eine Geschlechtskrankheit, Nele?
0: Äh, ja, öfter. Also ich lasse mich schon, ich würde sagen, so ein oder, also ja, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre testen, weil ich... Das, Voll gut. das ist dann gar nicht, dass ich... Ja. Das ist dann irgend irgendwas begegnet mir dann und dann kriege ich so mega Panik. Dann mache ich mir sofort einen Termin bei der Frauenärztin und dann lasse ich mich so einmal durchtesten. Habe hinterher immer eine enorme Rechnung, weil das ja super teuer ist mittlerweile. Ja. Also weil ich ja über 25 bin. Ähm, ja, aber ich habe irgendwann mal so eine so eine Doku bei der BBC gesehen über Syphilis und das hatte also da haben die halt gezeigt, was für Gehirnveränderungen Syphilis früher also, so im 18. Jahrhundert mit sich gebracht hat. Und da habe ich so Panik bekommen. Also, ich glaube, Frauen, die haben das noch eher gemerkt, aber Männer, die haben das halt dann ganz spät erst gemerkt, dass sie Syphilis haben. Und dann wird man ja auch so ein bisschen verrückt. Und dann haben die eben diese Gehirnveränderung gezeigt. Und da muss ich irgendwie relativ oft dran denken. Und äh, ja, dann kriege ich halt Angst und dann lasse ich mich testen.
1: Das also, früher bin ich. Schreib dich zur Frauenärztin. Ja, Ja, ich habe ich hab mich auch, also ähm, ich lasse mich jetzt nicht super regelmäßig testen, ich bin jetzt ja auch seit vier Jahren mit dem gleichen Mann in einer Beziehung, aber vielleicht sollte ich mich trotzdem mal testen lassen, wer weiß,
0: <lacht>
1: was ich da für Überraschungen finden kann. Ähm, aber als ich, ich habe ja Erasmus in Spanien gemacht und äh, danach habe ich mich auf jeden Fall auf alles testen lassen. Also ich bin zum Frauenarzt gegangen, es war ein Frauenarzt und meinte so, okay, ich habe Erasmus in Barcelona gemacht. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich auf alle Geschlechtskrankheiten testen lassen. Und er war so, okay. Und dann, ich meine, okay, ich war damals 22 ähm, aber das hat auf jeden Fall komplett die Kasse übernommen. Deswegen, ich habe manchmal auch so, also die Kasse übernimmt das ja eigentlich heutzutage nicht mehr. Also vor allem nicht, wenn man über 30 ist. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das so ein bisschen auch Ermessenssache vom Frauenarzt ist. So, ne? Der kann das wahrscheinlich äh, entscheiden, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Den
0: Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Also ich habe mich ähm, ganz lange immer noch in Melsum testen lassen, also wo ich herkomme bei dem Frauenarzt. Und da war das nie so teuer. Und dann habe ich das letzte Mal hier in Köln einfach eine Rechnung am Ende bekommen von, ich glaube, 140 Euro. Also, und das fand ich schon, ja, und danach dachte ich, es hätte sich gelohnt, nach Hause zu fahren. <lacht> okay, Sophia, also, das heißt, du hast dich in, äh, ich sage es jetzt bestimmt wieder falsch, Barcelona, Barcelona, sage ich immer, ne? <lacht> da in Südspanien hast du dich ein bisschen ausgetobt, oder?
1: Ja, ich war halt jung, ne? Meine wilde Zeit. Und also ich muss auch sagen, also ich hatte dann nichts, aber mir war das damals einfach auch noch nicht so bewusst, was man sich überhaupt alles holen kann. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verantwortungslos, aber ähm, ich war schon, also rückblickend bin ich froh, dass ich das nicht so wusste, weil ich ja auch Hypochonerin bin. Und mit je mehr unterschiedlichen Menschen man schläft, desto höher ist halt auch das Risiko, dass man sich mit irgendwas infiziert.
0: Also ich habe auch das Gefühl, ich bin äh, mit der Zeit viel paranoider geworden. Mir war das früher einfach auch gar nicht so klar. Also ich dachte halt früher immer, man kann sich entweder mit HIV infizieren oder mit einem Pilz.
1: Also nach Spanien habe ich mich sonst halt immer bei jedem neuen Partner testen lassen, aber... Gut, das waren bei mir jetzt halt nicht so viele. <lacht> also für mich war das nicht so teuer, aber ich finde es halt schon krass, dass man diese vorbeugenden Tests, die muss man selber bezahlen. Und die Kasse, die zahlt halt, wenn der Partner diagnostiziert wurde oder wenn man wirklich Symptome hat, also wenn man es juckt oder sowas, ne? Aber da reden wir gleich auch noch drüber. Viele der Krankheiten haben in vielen Fällen gar keine Symptome, vor allem am Anfang. Und wenn man jetzt zum Beispiel immer beim Partnerwechsel einen vorbeugenden Test macht, dann genau kann das halt echt teuer werden. Also dann zahlst du das halt, keine Ahnung, einmal im Jahr nicht nee, nachdem, wie lange deine Beziehungen so halten. Und das ist ja auch, also ich finde es total bescheuert, dass die Krankenkasse das nicht übernimmt.
0: Also du hattest mir jetzt zur Vorbereitung auf dem Podcast so einen Artikel geschickt vom Bento Und da sagt ja so eine Krankenkassenvertreterin, dass jeder eben eine gewisse Eigenverantwortung hätte und es auch nicht die Aufgabe der Gemeinschaft ist, das dann zu bezahlen. Also so praktisch frei übersetzt ist es nicht die Aufgabe der Gemeinschaft, zu bezahlen, wenn man halt irgendwie äh, oft die Geschlechtspartner
1: wechselt. Ich habe den Artikel ja auch gelesen und äh, die Autorin, ich finde, die also die Autorin, die den Artikel geschrieben hat, die hatte auf jeden Fall einen guten Punkt, weil die hat ja auch noch gesagt, ne, dass man ja auch einmal im Jahr vorbeugend zum Zahnarzt gehen soll. Und ich meine... Mit Zähne putzen und so? Oder da kannst du ja auch sagen, irgendwie ist jeder selbst dafür verantwortlich und wieso sollte die Gemeinschaft dafür aufkommen, dass, äh, dass jemand dann Karies hat, weil er sich nicht ordentlich die Zähne putzt?
0: Ja, also die, die Überprüfung bezahlt man ja auch nicht selbst beim ja. Zahnarzt oder bei der Zahnärztin.
1: Die, die äh, günstigste Möglichkeit zum äh, Testen ohne akuten Verdacht sind Übrigens Gesundheitsämter, da kann man sich eigentlich immer kostenlos auf HIV testen lassen, in vielen Fällen auch auf Syphilis. Allerdings bieten nur die wenigsten Gesundheitsämter auch Tests auf andere Geschlechtskrankheiten an, also zum Beispiel Chlamydien oder Gonorrhoe.
0: Aber vielleicht sollten wir jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen und mehr auf die Zahlen gehen. Wie viele Menschen in Deutschland haben denn überhaupt sexuelle übertragbare Krankheiten?
1: Ja, das habe ich natürlich auch versucht rauszufinden. Und es ist aber, es ist echt schwer zu sagen, weil in Deutschland sind nur HIV und Syphilis meldepflichtig. Andere Krankheiten, die werden einfach nicht gemeldet. Da wird nicht gemeldet, wenn es positive Tests gibt. Aber man geht davon aus, dass halt so Gönorö oder wird auch Tripper genannt, kennen vielleicht manche besser, sehr häufig ist. Dass Chlamydien halt super häufig sind und HPV, also ähm, diese humanen Papillomviren, die sind auch ziemlich häufig.
0: Aber also wenn das nicht meldepflichtig ist, woher weiß man denn überhaupt, wie viele Menschen welche Krankheit haben?
1: Das ist, also ja, das ist unterschiedlich. Also zum einen, so Gonorrhoe und Chlamydien sind in Sachsen als einzige Bundesland meldepflichtig. Und äh, in Sachsen hat man halt gesehen, dass beide Krankheiten äh, in den letzten Jahren, dass da die Fallzahlen angestiegen sind. Ähm, dann gibt es noch so ein paar freiwillige Zusammenschlüsse von verschiedenen Laboren, die ihre Daten halt äh, ans RKI weitergeben. Und äh, im Fall von also HPV, als Robert Koch Institut genau als Robert Koch Institut und im Fall von den humanen Papillomviren äh, hat das Robert Koch Institut eine Studie beauftragt, um die Bef also um die Verbreitung festzustellen. Das heißt, die haben das in, einer, in so einer Beispiel ähm, Stichprobe von Frauen, aber nur bei Frauen haben die das untersucht. Außerdem gibt es auch noch Vergleiche mit anderen europäischen Ländern. Also da kann man auch sozusagen herleiten, wie viele Fälle es in Deutschland ungefähr geben könnte. Denn eigentlich fast alle Länder außer Deutschland tracken diese Geschlechtskrankheiten in ihren Populationen, in ihren, unter ihren Bürgern und ähm, schicken das dann äh, an die Europäische Gesundheitsbehörde äh, unterschiedlich regelmäßig, aber immerhin und ich persönlich, ich finde es total bescheuert, dass das in Deutschland nicht auch gemacht wird.
0: Also ist richtig dämlich. Also, auch für die Forschung, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich es schon ganz spannend finde, sowas zu wissen und auch wichtig finde für ein Land. Ich meine, auch für die Forschung ist das doch wichtig. Und was man zur Meldepflicht mal sagen sollte, also die Meldungen sind anonym. Also, auch wenn man ein positives Testergebnis hat, dann wird das nie mit dem Namen weitergegeben oder so das ist halt ohne persönliche Daten, da steht nicht, wo man irgendwie genau wohnt, da steht vielleicht noch, also in welcher Stadt, aber da steht halt nicht der Name und ja, also Geschlecht und Alter, auch ob man homosexuell oder heterosexuell ist, Das steht da aber halt nie mit Namen und der genauen Adresse oder so
1: oder der Handy. Genau, also genau, also das, das, das ist halt, die, genau, die anonyme Meldepflicht, die zum Beispiel in Deutschland bei HIV und Syphilis gilt. Da wird man nicht mit Namen gemeldet und so läuft es halt in anderen Ländern auch mit anderen Geschlechtskrankheiten. Und dass man dass so die sexuelle Orientierung gemeldet wird, dass es irgendwie erstmal denkt man so, hä, wieso sollte das wichtig sein, dass ähm, halt Männer, äh, die mit Männern Sex haben, so wird das auch genannt, ähm, MSM, Männer, die Sex mit Männern haben, ähm, im Fachjargon. Oh und ähm, dass die da irgendwie so getrennt rausgegriffen werden. Und es ist ja, aber ich glaube, das wird halt auch gemacht, um einfach zu gucken, dann doch halt, wie Krankheiten verteilt sind. Und Männer, die Sex mit Männern haben, sind für manche Krankheiten halt einfach besonders gefährdet. Und ich glaube, man macht das dann auch, damit man besser vorbeugen kann und diese Leute halt besser informieren und da mehr Tests durchsetzen kann und so.
0: Aber Sophia, was ist denn dann die häufigste Krankheit in Deutschland? Also die häufigste sexuell übertragbare Krankheit?
1: Also ähm, so richtig klar sagen kann man das nicht ausgehend von den europäischen Daten. Also das sind dann halt die Krankheiten, äh, die in Europa sozusagen europaweit getrackt werden, ähm, sind Chlamydien die häufigste Krankheit. Das betrifft 146 von 100.000 EU-Bürgern pro Jahr und ähm, danach kommt Gonorrhoe mit 26,4 Fällen pro 100.000 EU-Bürgern und Bürgerinnen pro Jahr schon wesentlich seltener. Syphilis kommt dann nur auf sieben Fälle von 100.000 und äh, HIV hat dagegen nur eine Fallrate von ca. 6,2 Fällen pro 100.000 pro Jahr. Und das heißt also,
0: aber, hm? dass bei der, das heißt dann aber bei der Gonorrhoe, also bei dem Tripper und bei den Chlamydien, da sind jetzt die deutschen Daten gar nicht mit dabei oder man hat
1: das dann für Deutschland hochgerechnet. Du guckst an, welche Fallzahlen wurden gemeldet von verschiedenen Ländern, dann werden die zusammengerechnet und dann wird das auf die EU umgerechnet. Und dabei wird, glaube ich, nochmal ein bisschen gewichtet, wie zuverlässig die Meldesysteme in den einzelnen Ländern sind. Und was auch richtig krass ist, also die Zahlen, diese 146 ist halt so ein Durchschnitt, ne? Und in manchen Ländern liegen die Meldezahlen, gerade bei Chlamydien, wesentlich darüber. Zum Beispiel in Großbritannien, glaube ich, 500 pro 100.000. Und das Krass. liegt aber halt Ja, und dann denkt man erst so, oh, die Engländer. Aber das liegt <lacht> einfach daran, dass die ein viel besseres Screening-System haben. Und dass die, glaube ich, also nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber die testen standardmäßig, glaube ich, alle 16- bis 24-Jährigen oder so auf Chlamydien. Also du hast eine viel höhere sozusagen Population, die getestet wird und dann findest du natürlich auch mehr. Und deswegen muss man halt eher davon ausgehen, dass diese hohen Zahlen korrekt sind, weil das halt die zuverlässigsten Testsysteme sind.
0: Also kann man sagen, HIV ist die seltenste Geschlechtskrankheit bei uns in Deutschland.
1: Ja, die seltenste nicht, Also, aber sie ist auf jeden Fall nicht so diese vorherrschende Geschlechtskrankheit, die man irgendwie immer im Kopf hat. Also in Deutschland haben sich 2017 ca. 2700 Menschen mit HIV neu infiziert und schon 7500 Menschen haben sich mit Syphilis neu infiziert. Also Syphilis ist häufiger als HIV.
0: Okay, und Syphilis kann man aber, glaube ich, so behandeln, dass es dann komplett weg ist im Gegensatz zu HIV, oder?
1: Genau, darüber reden wir nachher nochmal und ja, also es sind beides gefährliche Krankheiten und das ist auch der Grund natürlich, wieso die in Deutschland getrackt werden und meldepflichtig sind, aber sie sind halt nicht, die, obwohl sie mit die, sagen wir mal, die schlimmsten Schäden machen können, wenn sie nicht behandelt werden, sind es halt nicht die häufigsten Krankheiten und also zum Beispiel, also HPV, das haben wir auch vorhin, also humane Papillomviren. Also
0: das sind diese Viren, gegen die man sich auch impfen lassen sollte als Frau und mittlerweile auch als Mann. Also seit 2018 wird das auch für Männer, von, also für Jungs dann eigentlich, naja, wobei also mit 14 Jungs Männer was auch immer von den Krankenkassen
1: bezahlt. Genau, also HPV, das sind diese Viren, die zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs auslösen können, darüber reden wir auch gleich nochmal im Detail, also aber die sind zum Beispiel, das wird halt europaweit nicht gemessen, also da gibt es keine Daten von der Europäischen Gesundheitsbehörde, aber die Studie zum Vorkommen, die das Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben hatte, hat gezeigt, dass von 512 nicht geimpften Mädchen knapp 40 Prozent HPV-Viren in sich getragen haben und dass bei knapp 20 Prozent HPV-16 nachgewiesen werden konnte, und das ist halt ein Virenstamm, der zu Gebärmutterhalskrebs führen kann, aber halt auch zu Peniskrebs, Analkrebs, Kehlkopfkrebs.
0: Worüber wir jetzt noch nicht so geredet haben, ist über Chlamydien und Gnarrö. Also was ich weiß, ist, dass beides im Gegensatz zu HIV und HPV von Bakterien äh, verursacht wird, oder?
1: Genau, also beides Bakterien. Ich, wir fangen einfach mal mit Chlamydien an, weil das halt sozusagen die häufigste Geschlechtskrankheit in, in Europa ist. Und ähm, das wird ausgelöst vom Bakterium Chlamydia trachomantis. Das ist ein Bakterien. Trachomantis, da ist fast, überhaupt. Hm?
0: Trachomantis, das fast romantisch drinne.
1: <lacht> also es ist eines der kleinsten Bakterien überhaupt, es ist nur 0,5 Mikrometer groß, ich weiß gar nicht wie klein das ist, aber sehr klein und äh, es kann bei ungeschütztem Sex übertragen werden, aber also wenn man Pech halt auch bei geschütztem Sex und es befällt die Schleimhäute.
0: Und was für Symptome bekomme ich?
1: Ja, das ist halt das Problem, du hast halt sehr oft gar keine Symptome und dann ja, weißt du es halt nicht, ob du es hast oder nicht, wenn du dich nicht irgendwie standardmäßig alle paar Jahre mal testen lässt, ähm, aber man kann auch Symptome haben und also ein Hinweis darauf, dass man Chlamydien hat, ist zum Beispiel, wenn man ungewöhnlichen Ausfluss aus Scheide, Penis oder Po hat, also man kann das auch im Po kriegen, wenn man Analsex hat, ähm, wenn irgendwie der Genital oder der Analbereich juckt oder wenn man Schmerzen beim Sex oder beim Pinkeln hat.
0: Okay, und also dann, das sind ja schon jetzt so Symptome, da würde ich auch zum Arzt gehen, aber wenn ich jetzt nicht merke, dass ich Chlamydien habe und ich gehe gar nicht zum Arzt oder zur Ärztin, was passiert denn dann?
1: Also die Folgen von einer unbehandelten Chlamydieninfektion können im schlimmsten Fall bei Frauen und Männern Unfruchtbarkeit sein. Und manchmal äh, geht die, gehen die Bakterien auch in die Gelenke und dann kriegt man Arthritis. Und bei Gonorrhoe äh, Gonorrhoe ist ziemlich ähnlich zu Glamydien, das sind halt auch Bakterien das sind in dem Fall Gonokokken das sind so kugelige kleine Bakterien und die besiedeln auch die Schleimhäute und auch die Genitalien, aber auch Mund und Rachen und es ist auch genau wie Chlamydien eine Kontakt- oder Schmierinfektion und die Symptome sind auch ähnlich, also ähm, wenn man Ausfluss hat, also komischen Ausfluss, wenn es juckt oder brennt beim Pinkeln, aber genauso wie bei Chlamydien, es kommt auch oft vor, dass man keine Symptome hat. Und genau wie bei Chlamydien ist es auch dann so, dass äh, es langfristig die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann von Männern und Frauen.
0: Also, wenn man das so hört, ich frage mich halt wirklich, warum da keine Tests bezahlt werden.
1: Ja, ja ich, ja, ich weiß es auch nicht. Also, wie wir das vorhin schon gesagt haben, ähm, Kondome können zwar schützen, also wenn man sagt, da muss jeder, das ist nicht die Aufgabe der Gesellschaft, das muss jeder selbst irgendwie verantworten und jede, ähm, auch wenn man super verantwortlich damit umgeht, kann man immer noch Pech haben und sich das einfangen und das hat dann nichts irgendwie damit zu tun, dass man äh, eine Schlampe ist oder ein Rumtreiber, sondern dann hat man einfach Pech gehabt. Also. Aber,
0: aber gibt's denn Selbst irgendwas? wenn du nur einmal
1: Sex hast, kann man sich das einfangen.
0: Aber gibt es denn irgendwas, wie man sich dagegen schützen kann?
1: Ja, also ich habe gelesen, am sichersten ist, ne, also Kondom natürlich, <lacht> aber dann auch Handschuhe, eine Latexhandschuhe und Lecktücher und dann auch am besten noch Lecktuch auch für den Po. Das ist auf jeden
0: Fall äh, gut für die Menschen, die einen Latex-Fetisch haben. Also und, und wenn ich jetzt Chlamydien oder Gonorrhoe habe, was passiert dann? Also... Weißt du, wenn ich lasse mich jetzt testen, ich kriege raus, ich hab's und was, was passiert dann?
1: Also, du bekommst einfach Antibiotika, das hilft eigentlich auch ziemlich gut und halt, je früher man das feststellt, desto besser und desto einfacher. Aber das Problem dabei ist, dass sich da halt Antibiotikaresistenzen entwickeln. Und zwar vor allem bei Gonorrhoe ist das auf dem Vormarsch. In Deutschland äh, ist es momentan noch relativ harmlos. Das liegt unter anderem daran, dass ähm, es da halt auch eine Überwachung gibt von diesen, aus diesen freiwilligen Laborzusammenschlüssen, da gucken die sich auch immer an, ob die sind oder nicht, die Stämme. Es ist halt auch
0: schon krass, ne? Also, dass man dann so Antibiotikaresistenzen in Kauf nimmt, aber nicht einfach mal ein gutes Screeningsystem, um zu gucken, welche Krankheit bei uns wie verbreitet ist.
1: Ja, also ich meine, sie haben ja das Antibiotika-Behandlungssystem umgestellt und tracken das auch, aber halt dann nur in diesen Stichproben und es wäre, also man merkt auf jeden Fall, Nele und ich fänden es echt cool, wenn man sich routinemäßig, also wenn das auch bei älteren Frauen, bei Frauen, die älter sind als 25, noch routinemäßig bei der Jahresuntersuchung, weil der Frauenärztin mitkontrolliert werden könnte, denn auch über 25 gibt es Frauen, die nicht verheiratet sind oder nicht. in einer super stabilen Beziehung. Also.
0: <lacht> ja, und ich meine, also ich denke da dann schon, ich kann das jetzt bezahlen mit den Tests, aber es gibt ja auch genug Frauen, die das nicht bezahlen können oder die vielleicht auch über 25 sind und äh, einfach noch studieren und das nicht bezahlen können oder noch in der Ausbildung sind oder so und das finde
1: ich schon krass. Ja, das ist einfach total bescheuert. Ähm, was wir vielleicht kurz noch sagen sollten, also eine Ausnahme mit diesen Tests in Deutschland sind Chlamydien, denn das wird tatsächlich bei Frauen bis 25 äh, wird das bei dieser Routineuntersuchung immer mitgemacht. Und ist kostenlos. Das heißt, bis 25 seid ihr bei Chlamydien. Einmal im Jahr werdet ihr darauf getestet.
0: Sophia, erzähl uns doch noch mal so ein bisschen was über die Syphilis.
1: Ja, also Syphilis ähm, ist auch ein Bakterium. Und zwar heißt das Treponema pallidum. Ich finde es immer total verwirrend, wenn irgendwie Krankheiten nicht den gleichen Namen haben wie ihr Bakterium. Aber gut, ist ja auch was Unterschiedliches. Ähm, und äh, genau, Syphilis wird beim Sex übertragen und zwar ähm, kann das durch Mini-Risse in der Schleimhaut in den Körper eintreten und wie bei Chlamydien und Gonorrhoe kann es vorkommen, dass man gar keine Symptome hat, aber, also wenn man Symptome hat, dann ist sozusagen das erste Anzeichen von Syphilis, dass man da, wo die Bakterien in den Körper eingedrungen sind, also halt am Penis oder an der Vulva oder am After oder auch an den Mund oder an den Lippen, halt je nachdem, äh, was für ein Geschlecht man hat und wie man Sex hatte, dass man da nach drei bis vier Wochen nach der Infektion so ein Geschwür entwickelt, ähm, halt einfach so eine, so eine rote, das rote ist Geschwür, das so ein bisschen wund aussieht, das ist schmerzlos aber das, das sieht auch so ein bisschen offen aus. Und das ist halt auch dann super ansteckend. Also da sind total viele Erreger drauf. Und ähm, auch hier sind Kondome. Zwar äh, eine, gute, also eine gute Möglichkeit, sich zu schützen. Aber wenn man halt im Mund oder Rachen befallen ist, halt auch nicht immer ausreichend. Oh, und was passiert,
0: wenn ich damit nicht direkt zur Ärztin gehe? Also ich meine, finde ich schwer vorstellbar. Aber das hört sich echt nicht so toll an, dass man damit... Einfach ja. gar nichts.
1: Ja, also nach ein bis zwei Wochen ähm, schwellen dann halt so die benachbarten Lymphknoten an und dann können so Gelenk-, Muskel- und Knochenschmerzen auftreten. Okay, aber
0: das ist ja wie bei einer normalen, also wenn ich richtig erkältet bin, dann habe ich das halt auch.
1: Ja, ja. Ähm, man kann die Krankheit dann halt mit Antikörpern nachweisen. Das heißt, wenn du dann zur Ärztin gehst, kann die das nachweisen und... Ähm, Gerade in der Anfangsphase ist es mit Penicillin, also mit Antibiotika zu behandeln, wie die anderen Krankheiten auch. Aber das Problem ist halt, also dieses Geschwür, das man ganz am Anfang kriegt, das heilt halt auch ohne Behandlung ab. Also das heilt einfach wieder ab. Und es ist ja schon so, ich meine, du siehst das und dann denkst du dir so, hm, aber dann wird es irgendwie von selbst wieder besser. Und es ist ja, also sowas ist ja auch noch wirklich mit viel Scham behaftet. Ne? Und dann gehst du halt vielleicht doch nicht zur Ärztin, weil du dir so denkst, ja, komisch, aber vielleicht hatten wir einfach zu wilden Sex und deswegen habe ich mich da wundgerieben oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass, also einerseits kann ich mir vorstellen, dass ich total hysterisch werden würde und sofort zum Arzt rennen, weil ich denken würde, es ist irgendein komischer Krebs. Aber ähm, es kann halt auch sein, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich irgendwie schämen würde und halt nicht zur Ärztin gehen und dann wird es besser und dann denke ich mir so, ja, war ja anscheinend doch nichts, ist ja wieder weg.
0: Also seit ich diese Doku da bei der BBC gesehen habe, alle Geschlechtskrankheiten, ich lasse mich, also wenn da nur irgendwas ist, ich lasse, gehe sofort zur Ärztin, weil ich halt so panisch werde.
1: Ja, das ist gut.
0: Aber was, was ich da halt auch so gruselig fand, war, dass die eben gesagt haben, dass du so langsam verrückt wirst, wenn du Syphilis hast. Also weil sich dein Gehirn halt so verändert und dann drehst
1: du ein bisschen durch. Genau, also es gibt so verschiedene Stadien und das passiert aber halt nur, wenn du dann nicht behandelt wirst. Also wie gesagt, mit Penicillin kann man das eigentlich echt gut in den Griff kriegen, gerade im frühen Stadium und ähm, wenn du halt dann nicht zu Ärzten gehst, kriegst du nach so zwei Monaten kommst du ins sekundäre Stadium und da hast du dann wieder so grippeähnliche Symptome und da kann man auch so einen krassen Hausausschlag kriegen, also am ganzen Körper. Ähm, das halt dann aber auch wieder von alleine ab nach ein paar Wochen. Und dann denkst du dir wieder, okay, dann trägst du halt den Erreger so mit dir rum und dann breitet er sich halt so langsam im gesamten Körper aus und befällt halt die inneren Organe und dann kannst du auch wieder so einen Hautgeschwürschub kriegen und ähm, ja, je nachdem wie spät man mit der Behandlung anfängt, sind so Organschäden dann halt auch bleibend und genau im späteren Verlauf, wirklich späteren Verlauf nach so zehn Jahren oder so oder 20 Jahren können dann halt auch die Nerven ähm, und das Gehirn befallen werden und dann komm, dann wirst du halt verrückt sozusagen und dann kann es auch zu Lähmungen kommen, aber heutzutage sieht man das in Europa eigentlich nicht mehr, weil das halt doch nochmal vorher irgendwann festgestellt wird, weil du ja dann doch irgendwann mal zum Arzt gehst, wenn du immer wieder irgendwelche unerklärlichen Probleme hast. Sag mal, wie
0: ist denn das eigentlich, wenn, wenn schwangere Frauen das haben, also wenn schwangere Frauen, die Syphilis haben, übertragen die das an ihre Babys?
1: Ja genau, das ist so und tatsächlich wird es anscheinend auch bei vielen Frauen, die das asymptomatisch haben, weil du kannst es tatsächlich auch komplett asymptomatisch haben oder mit halt nur ganz geringen Symptomen und ähm, also weil man halt weiß, dass also Frauen Syphilis auf ihre ungeborenen Babys übertragen können und das kann halt zu Schädigungen des Babys oder auch zu Fehlgeboten führen, ähm, wird da auf Anzeichen für Syphilis geachtet und im Zweifelsfall auch darauf getestet, wenn man ähm, zum Frauenarzt geht, wenn man schwanger ist, zur Frauenärztin.
0: Okay, also äh, das nächste, was ich machen werde, ist mir wieder ein Termin bei meiner Frauenärztin. <lacht> Aber ich finde es schon sehr beruhigend zu wissen, dass man es an sich gut mit Antibiotika behandeln kann. Wenn wir alle nicht so viel Fleisch aus der Massentierhaltung essen, dann kann man es auch noch eine ganze Zeit lang weiter mit Antibiotika behandeln. Ist noch
1: mal die Moralkeule schwingen. Auf jeden aber Fall. Aber das ist ja recht.
0: Danke. Und Kondome bieten zumindest einen gewissen Schutz. Nicht hundertprozentig ja, also, sicher, ja. aber ich weiß, ich bin zumindest so ein bisschen
1: geschützt. Kondome sind gut, also Kondome bieten schon Schutz. Immer Kondome. Okay. <lacht> ähm, aber wenn man, also wenn man mal das Kondom vergisst, ja, dann sollte man vielleicht wirklich zur Frauenärztin gehen danach.
0: Du hast ja vorhin kurz über die HPV-Viren gesprochen, also die humanen Papillomviren. Ich habe die ja. Deshalb würde ich da jetzt gerne noch mal kurz drüber sprechen.
1: Du hast die. Ja, das also, ist gar oder ich, nicht so überraschend. Also ich hatte sie. Du hattest sie. Ja. Okay, also wie gesagt, humane Papillomviren, das sind Viren und das ist im Gegensatz zu den Bakterien, ja fast eine gute Nachricht, weil äh, gegen Viren, also gegen die HPV äh, oder die HP-Viren gibt es eine Impfung. Zumindest gegen zwei der aggressivsten Vertreter HPV 16 und 18. Ähm bei den Viren ist es so, wenn man mit, also längere Zeit mit diesen Virenstämmen infiziert ist, dann kann das zum Beispiel zu Gebärmutterhalskrebs führen, aber auch zu Anakrebs, Peniskrebs, Scheidenkrebs und Krebs im Mund-Rachenbereich und Zungenkrebs.
0: Also bei Männern und bei Frauen.
1: Genau, bei allen. Also Männer und Frauen gleichermaßen.
0: Und da gibt's, also da gibt es auch ziemlich viele verschiedene HPV-Viren, oder? Und diese, also nur diese HPV 16 und 18, das sind die, die wirklich aggressiv genau, sind.
1: Also es gibt über 200, also über 200 Virenstämme sind bekannt. Ja. Und 40 befallen Genitalien und After. Und eigentlich fast jeder sexuell aktive Mensch steckt sich halt wenigstens einmal im Leben mit einem HPV-Typen an. Die sind zum Beispiel auch, also äh, manche HPV-Typen sind auch diejenigen, die für Genitalwarzen verantwortlich sind. Das ist dann echt unangenehm, wenn man das hat. Aber in den meisten Fällen wird das Immunsystem mit diesen Viren eigentlich alleine fertig und man merkt gar nichts davon. Also auch wenn man die Hochrisikotypen ähm, hat, die zu Krebs führen können, heißt das nicht, dass man Krebs bekommt. Ähm, da gibt es halt Vorstufen, die der Frauenärztin bei Kontrolluntersuchungen auffallen würden. Und bei dieser jährlichen Kontrolle, die man macht, ab 35 wird der Abstrich auch standardmäßig auf HPV-Viren untersucht. Und wenn man Hochrisikotypen hat, dann hat man einfach eine häufigere Kontrolle. Da musst du halt alle drei Monate zu Frauenärztin gehen und dann gucken die, wie sich das entwickelt. Aber in vielen Fällen wird dein Immunsystem einfach auch selber damit fertig und dann sind die wieder weg.
0: Und, und so war das nämlich bei mir. Und Also ich bin, wurde damals irgendwie getestet und aus irgendeinem Grund haben die die HPV-Viren schon mitgetestet. Also ich bin ja noch keine 35, aber das haben sie getestet. Und dann ist eben rausgekommen, dass ich diese ähm, diese aggressiven Typen hatte. Ich weiß nicht mehr genau, welchen von beiden. Und dann ist dieser Brief aber in der Post verloren gegangen. Und irgendwann hat mich so eine Arzthelferin angerufen und meinte, sie haben Krebs. Und ich, was? was? Ja, das war so krass. Und ich habe mich so dermaßen erschrocken. Und dann kam eben raus, ich hatte so eine Vorstufe musste dann eben alle drei Monate zur Kontrolle gehen. Und dann sind die auch verschwunden. Also ich meine, ich bin da vielleicht auch ein bisschen paranoid, aber ich bezahle jetzt immer diesen HPV-Test einfach mit, wenn ein Abstrich gemacht wird, falls sie doch irgendwie wiederkommen. Aber ja. das, also das fand ich damals so krass.
1: Ich dachte ja auch immer, dass sie darauf standardmäßig untersuchen. Aber das machen die, glaube ich, nur, wenn die halt bei dir was Auffälliges sehen. Genau, also diese Tests, nachdem sie diese aggressiven Typen gefunden
0: haben, die musste ich nicht selbst bezahlen. Aber jetzt ja. muss ich selbst bezahlen. Und also, wenn man das damals bei mir nicht entdeckt hätte, was wären denn die Symptome?
1: Also äh, Gebärmutterhalskrebs ist die häufigste ähm, Tumorform, die von diesen HPV-Viren ausgelöst wird. Und ein Hinweis, dass du Gebärmutterhalskrebs hast, wäre zum Beispiel, wenn du Zwischenblutungen hast oder seltsamen Ausfluss. Ja, aber wie gesagt, in den meisten Fällen wird das Immunsystem, so wie bei dir im Endeffekt, dann auch halt selbst, kommt es selbst damit klar. Trotzdem... Ähm, jedes Jahr erkranken 6.250 Frauen und 1.600 Männer an bösartigen Krebs, der auf eine HPV-Infektion zurückgeführt wird. Und jährlich sterben 1.500 bis 1.600 Frauen an einer von dem HPV-Virus ausgelösten Gebärmutterhalskrebs. Und bei mehr als 50.000 muss eine Ausschabung vorgenommen worden, werden. Ist man dann auch unfruchtbar dadurch? Nee. Also ich bin auch schon mal ausgeschabt worden, weil ich ein Polyp hatte. Das ist auch so eine, so eine kleine Verdickung. Da, das ist, davon wirst du nicht unfruchtbar.
0: Okay, aber eine Impfung kann jetzt vor Krebs schützen.
1: Genau, also zumindest vor diesen Typen 16 und 18. Also das sind die Typen, die am häufigsten für Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind. 70 Prozent der Fälle. Ähm, aber wichtig ist halt, dass man vor dem ersten Sex geimpft werden muss. Ähm, das heißt, die Krankenkassen... Ähm, in Deutschland übernehmen das für Jungs und Mädchen und die sagen, man soll das vor 14 machen, weil anscheinend 14 das Alter ist, mit dem man in Deutschland heutzutage zum ersten Mal Sex hat. Ich meine, okay, ich bin alt, aber krass. Und man macht das, bevor man zum ersten Mal Sex hat, weil die Impfung hat auf schon bestehende Gewebeveränderungen keinen Einfluss. Und ähm, außer der Impfung gibt es auch keine Behandlung, also keine Medikamente oder so. Das heißt, es ist echt sinnvoll, dass man sich diese Impfung geben lässt, beziehungsweise dass man darauf achtet, dass Jugendliche oder die eigenen Kinder, also Jugendliche in der Familie oder die eigenen Kinder, dass sie halt diese Impfung kriegen. Die kann auch vor Genitalwarzen schützen, also zu einem bestimmten Prozentsatz, was ja auch ganz angenehm ist.
0: Aber das heißt, mit Kondomen und einer Impfung ist man gegen Gebärmutterhalskrebs schon mal ganz gut geschützt.
1: Genau, wie bei den anderen Krankheiten ist das Kondom leider auch kein hundertprozentiger Schutz. Aber mit Kondom und Impfung ist man auf jeden Fall so sicher wie geht. Wow.
0: Also, ich mache mir morgen einen Termin bei meiner Frauenärztin und äh, <lacht> <lacht> ich glaube, mit dieser Folge haben wir ziemlich viele Menschen, die
1: Entspanntheit
0: beim Sex so richtig versaut.
1: Ja, ja, das ist, man muss halt echt, ne, also das mit diesen Latexhandschuhen und dem Lecktuch. Ja, das ist echt, also Latexhandschuhe kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, Lecktuch ist vielleicht was, was man sich mal überlegen sollte. Ja. Oder halt einfach kein Oralsex mit Leuten, äh, die nicht irgendwie exklusive Partner sind.
0: Hatten wir das letzte Mal nicht noch drüber geredet, dass Frauen zu 80 Prozent nur zum Orgasmus kommen, wenn sie
1: vorher... Nee, ja, ja, also dass, dass halt Oralsex für Frauen total gut ist, um zum Orgasmus zu kommen. Also dass sozusagen Frauen am zuverlässigsten mit Orga also mit Oralsex zum Orgasmus kommen. Ja, da sind wir halt mal wieder gefickt.
0: Das ist doch eigentlich jetzt ein schöner Abschluss. Was wir vielleicht zum Abschluss noch sagen sollten, die Geschlechtskrankheiten, die wir hier ja heute besprochen haben, sind leider bei weitem nicht alle. Es gibt noch viel, viel mehr. Also Genitalherpes zum Beispiel. Das ist übrigens auch der, den man an den Lippen kriegt. Und ähm, ja, deshalb bei Lippenherpes kein Oralsex. Äh, man kann auch Milben oder Filzläuse bekommen und auch Parasiten. Also das heißt, wenn es irgendwo juckt, vor allem im Schritt, wenn da ein komischer Geruch ist oder Ausschlag, wenn es juckt oder schmerzt, geht zur Ärztin. Also die sehen sowas sehr, sehr oft, da muss man sich nicht für schämen. Das hat auch nichts mit Reinigkeit zu tun, sondern hat man dann halt einfach mal Pech
1: gehabt. Genau, und die, also die sehen das wirklich häufig und die denken dann auch nicht, also ich meine mal davon abgesehen, dass sie das sowieso nichts angeht, aber die machen sich auch dann äh, keine Gedanken über euer Sexualleben oder so, sondern die denken einfach nur, ach, wieder jemand mit Lamydien.
0: <lacht> also in diesem Sinne, einen schönen Sommer mit äh, Sex on the Beach oder am Baggersee, je nachdem, was Corona so macht. Genau und mit
1: Kondom und Jumbo mit Kondom. Placken. Wir euch einen schönen Sommer. Tschüss.